0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Convendum och det är där jag sitter. Jag sitter med på Convendum Nybrogatan och det är Sveriges största coworking space. De har massa grymma platser runt om i Sverige där du kan sitta med ditt företag även om det är bara ett bolag eller småbolag som jag själv har till att du är ett väldigt stort bolag upp mot över 50 anställda så att kolla in Convendum.se och där är det verkligen det vet jag själv. Det är ett grymt nätverk. Jag har lärt känna så många andra företag. Och väldigt många har också blivit kunder till oss, och vi har blivit kunder till dem. Och framförallt, det här tycker jag är så himla bra det är flexibelt. Så att från att du kommer dit, så har du en uppsändningstid på runt tre månader. I vanliga fall kan det vara runt fem år. Och här kan du växa upp och ner skaffa dig större lokaler, skaffa dig mindre väldigt, väldigt snabbt. Så att det är så himla flexibelt. Så att kolla in Convendum- .se det är verkligen hur bra som helst. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Proleros.
0: Nu kommer in på ett jätteintressant avsnitt med hjärnforskaren Katarina Gospis som också har kurs i Framgångsakademin. Och här pratar vi om mycket om hjärnan. Hur man ska fatta rätt beslut, vad man gör för att fatta rätt beslut och vad man gör för att fatta fel beslut och hur vår kropp och vår hjärna fungerar så otroligt intressant. Vi pratar om hur isoleringen med den här pandemin har påverkat oss. Vi går in på nätat, hjärnan, olika delar exempelvis amygdala och massa Annat. hoppas du gillar det här avsnitt med ingen mindre än järnforskaren Katarina Gospitch.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs with Alexander Paleros.
0: Varmt välkommen till Fram Spoden, Katarina Gospitch. Wow! Thanks so we Vi är jätteladdad för det här avsnittet Katarina och äh, men det ska bli kul det finns, mm. det finns mycket saker att gå in på För er som yes. inte vet vem Katarina är Så är hon äh, Sveriges främsta järnforskare
1: Faktahiders. the <laughs> <haters. laughs>
0: <Yeah. laughs> ja, Du är grym Tack. Det är Tack. total succé Och också din kurs i framgångsakademin också. Det är mm. en av de mest populära Vilket är jättekul
1: ja, men Det är helt otroligt Tack snälla till alla som kollar ja, Det är hjärtevärmande helt enkelt
0: vad tror du folk gillar med den? För jag har fått så här jättemånga meddelanden att folk har gått den och de visar certifikatet de har fått i mm. den och sådär.
1: Nej, men jag tror att man helt enkelt lär sig hur hjärnan fungerar, hur man själv fungerar. Och ofta brukar det vara populärt att liksom förstå hur man tänker, varför man gör som man gör och så vidare. Så att det är min gissning.
0: Det mm. mycket om inlärning där också. Det är varför mm. vi fattar de besluten vi fattar. Och, ja, men det är mm. mycket... Det är mycket bra saker.
1: Ja, men precis, jag tänker beslutsfattande. Det är så himla grundläggande i våra liv. Jag menar, du sitter ju här på grund av alla beslut som du har fattat, liksom jag. Eh, och då kan det ju vara bra att veta lite vad det är som styr oss och vad det är som får oss att fatta vissa beslut. Eller att inte fatta ett visst beslut.
0: Men ska vi inte hoppa in på den grejen direkt med beslut? Ja, jag... Eller ska vi ta ett beslut att vi bör prata om beslut? Ja,
1: nu fattar vi det beslut. <laughs>
0: Ja. ja, så varför fattar vi beslut och hur många beslut fattar vi per dag? Vad är det som mm. gör att vi fattar dåliga beslut, bra beslut? Mm. Vad är det som gör, för där måste ju en sak med framgångsrika också göra mm. att de måste vara väldigt duktiga på att mer fatta rätt beslut än fel beslut. Mm. Och kanske fatta och våga fatta vissa typer av beslut. det beslut. Som, läskiga beslut, ja.
1: Mm. Ja, men precis. Men grunden i beslutsfattande det är ju att vi alltid vill välja det som är associerat med mest belöning. Och gärna att belöningen är snabb. Och sen vill vi undvika allt som är obehagligt. Så att har vi massa val så letar vi alltså efter största belöningen och snabbaste. Och så försöker vi undvika allt som är jobbigt. Så att om man då tänker på framgång så vet ju du att du har säkert i ditt liv fattat ganska många beslut som har varit jobbiga och kämpa Men du har ändå någonstans fattat att eh, ja, det krävs hårt jobb för att nå dit du är. Och det är ju det man måste våga apropå att vara modig också i sitt beslutsfattande.
0: Och vad är det man ska tänka på för att fatta rätt beslut?
1: Jo, men det handlar ju mycket om att förstå de här inre krafterna. Hur vi alltid dras till det här enkla och snabba. Samtidigt som att nå framgång eller att liksom lyckas. Eh, det handlar ju ofta om en långsiktighet. Att vi måste stå ut och uthärda. Vi måste försöka många gånger. Eh, och det är ju det som är svåra. För att det är ju jobbigt att vara uthållig helt enkelt. Och det gäller ju oavsett om man pratar sport eller... Eh, affärer så skulle jag säga att det finns få som har blivit framgångsrika för att allt bara whoops, trillade ner från himlen och så bara oj 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 nu är jag liksom eh, miljonär. Eh, jag tror att de sagorna är väldigt få utan de allra flesta har kämpat väldigt hårt för att komma dit de är eh, och det vet ju både du och jag att det är super 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 jobbigt ibland eh, men sen så gäller det ju att kunna ta sig förbi de hindren och bara fortsätta och att aldrig Ge upp och för att klara av det så behöver vi frontalloben som är hjärnans smartaste del för att det är den som tillåter oss att tänka på framtiden, tänka strategiskt och långsiktigt och allt det här som vi tenderar att skjuta lite åt sidan när vi bara vill ha snabba belöningar.
0: Och där ju uh, också hjärnans delar med varandra. Mm. Reptilhjärnan kanske säger någonting. Mm. Men från taloben kan se något annat.
1: Precis, du låter som en riktig jämforskare eller. Ja, men, men jag sa ju det precis
0: innan <laughs> vi började mitt nästa steg i livet är att bli hjärnforskare. Ja,
1: men du ser. Men
0: jag gillar ju inte att hålla på skärar skära och sånt och hålla på med hjärnor.
1: Nej, men det behöver du inte göra. Det det, man inte nej, 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 absolut inte. Det finns tekniker då man kan kolla in i hjärnan utan att skära, så att vi ja. löser det.
0: Men har du, har du skurit upp massa hjärnor och sånt?
1: Eh, det har jag faktiskt gjort. Eh, både på djur och eh, när man går på läkarlinjen så handlar ju hela termin två om anatomi. Eh, så att då finns det ju ett sånt här till dissektionsmoment. Så att, ja, eh, Ja, i nästan ett halvår så står man då med preparat som man kallar de döda kropparna för och så preparat, man Preparat? Fram...
0: Mm. Det låter som någon så här tysk eh, <laughs> mördare i, i någon, eh, någon sån här -källare som, som har döpt alla kroppar till preparat istället ja,
1: för istället för kroppar. Nej men det är en väldigt speciell situation så att eh... Man kan ju då säga att eh, alla kroppar som finns där är ju då donerade av fri vilja. Så att man väljer själv då att eh, få hamna där. Eh, och sen ligger man i en frys och sen eh, kommer man dit då eh, flera gånger i veckan. Och så tar man fram dem och så går man igenom liksom arm för arm, ben för ben och alla muskler och allt. Och eh, så slutar man då med hjärnan då man eh, skivar upp den.
0: Man skivar upp den mm. som, ett, som ett bröd bara. Ja. Eller som en, kanske en, mer ett, ett äpple.
1: Kanske. <laughs> ja, man kan faktiskt säga så här, apropå julbak, att det känns mycket som att skiva i smör. Eh, och man gör ju det här också när man obducerar människor för att ta reda på dödsorsaken. Eh, och låter man hjärnan stå framme för länge så smälter den. Så att det, påminner, det, smälter. Mm, det påminner mycket om ett smörpaket.
0: Kanske man ska ha hjärnan på mackan någon gång.
1: Ja. Det är lite gross
0: <laughs> Ja, Nej, men vad bra, det är alltid mm. sidospår är alltid spännande att komma in på Men, mm. men om, om man går in på den grejen då, mm. Om man står framför en hjärna och mm. Vad är det för sak som gör att vi fattar rätt eller fel Beslut, om man går in på en Eller går in på de olika delarna av hjärna vilka, Vilken för oss är det och vilken för oss mm. är det
1: Så att om man tänker på reptilhjärnan Så finns ju den där För att den, den har haft liksom ett stort överlevnadsvärde För oss, så att när man tänker Att vi levde på savannen, såg ett lejon Eller en orm eller så, då behöver. Vi liksom, agerar snarare väldigt snabbt. Så att om du någon gång har varit ute och sprungit och så har du sett en orm i skogen och så bara Shh! hoppar du undan. Och sen så kommer liksom medvetandet i kapp och bara Gud, det där var ju en orm. Så att det är ju reptilhjärnan som fattar den typen av beslut åt dig att hoppa över ormen. Och det har ju då gjort att du och jag sitter här idag som människor som har överlevt. Men sen i vår vardag idag. Apropos läget i världen, till exempel, när vi hela tiden matas om information då om den här hemska sjukdomen och de listar alla som har dött hela hela tiden. Det trycker ju på exakt samma knappar i hjärnan, det vill säga amygdala, vår primitiva känslostruktur. Och då kanske det inte alltid är helt klokt att. Eh, bete sig då enligt de beteenden som amygdala triggar- vilket handlar om att frysa, fly eller fikta. Utan då skulle vi kunna behöva lite mer från talob- för att kunna tänka långsiktigt och strategiskt- och så vidare. Så att då blir det mer av en konflikt. Medan som sagt, om du är ute i skogen och ser en orm, då är amygdala perfekt för att få dig att eh, undvika den. Så att det är också viktigt att poängtera att det är inte är så att eh, reptilhjärnan är sämre än taloben utan de fyller olika funktioner. Och nyckeln till att fatta bra beslut är ju att förstå... Alla de här reaktionerna, förstå sina känslor och förstå varför man agerar som man gör. Så att man sen kan utvärdera om det är klokt eller inte. Och jag brukar alltid säga att när man ska fatta ett beslut ska man alltid tänka på konsekvensen. Vad är konsekvensen av ditt beteende? Så att om vi tar ett väldigt alldagligt exempel. Låt oss säga att ja, men jag skulle gå ut och dejta någon för första gången. Och så säger de så här, ja men vill du följa med hem? Och då kanske jag liksom aldrig har träffat den här personen. Jag har ingen aning om vem det är på något sätt. Och då kan ju den värsta konsekvensen vara att det här är en mördare som kanske mördar mig. Och då kan det ju vara bra kanske att avstå det erbjudandet tills man har lärt känna den här personen. Och sen när man känner sig trygg och man kanske känner personens vänner och liksom förstår att det här är ingen yxmördare. Eh.
0: <laughs> jag, jag ska en in på dejten. Man går bara ut med att hitta... Nej, Då sitter man på sjunde dejten, men du vill bara meddela att eh, jag tror inte att du är en yxmördare.
1: Så nu är det okej. Okay. <laughs> Nej, men så här, för då är ju konsekvensen ganska hemsk, liksom. Medan om man tänker på ett beslut att... om ja, låt oss säga att du har kommit in på en utbildning i Göteborg. Och så känner du så här, men gud vad läskigt, nu ska jag lämna Stockholm. Jag ska flytta dit själv, jag kanske inte känner någon. Och så tänker man så här, gud. Och så tryggas mygdala och så vill du bara stanna kvar hemma i trygga Stockholm. Då kan man ju återigen ställa sig frågan, men vad är konsekvensen av att flytta till en ny stad? Och då kanske du kommer fram till så här, nej men det värsta som kan hända det är ju att att jag liksom inte trivs, jag skulle inte få de här vännerna- jag tycker inte att det jag ska läsa är kul- eller vad det nu är. Men då är ju inte det en farlig konsekvens. Det gör ju inte att du dör. Utan då är det så här, men nu lär du dig någonting- och passar inte så får du ju avsluta- och så kan du flytta hem igen. Liksom. Det är inte värre än så- så att jag tycker alltid man ska ställa sig frågan, vad är konsekvensen med ett beslut? Och i synnerhet om man känner sig rädd för någonting. Och om man då kommer fram till svaret att så här, nej men sannolikheten att jag dör är väldigt låg, då kan man köra.
0: Mm, jag förstår. Ja, det är viktiga saker. Det är, det är många så saker som triggar ett beslut.
1: Absolut. Och att alla de här känslorna finns ju i oss. Eh, och inte minst när vi då ska göra det här som alltså är obehagligt eller osäkert, alltså när någonting är nytt, det är okänt jag brukar säga saker som börjar på någon form av o, eh, obekant eh, då triggas ju den här typen av känslor som gör att vi bara vill springa därifrån och undvika situationen men det kanske då inte alltid är det bästa. Eh, och lite klyschigt så är det ju så att vi ofta utvecklas som mest när vi just Utmanar oss själva i det här mm.
0: Richard Deleer Som också är med när vi kör den här livesändningen På mm. Framgångsäkonomin Han har ju en grej att han fattar aldrig Beslut när han är arg Nej. Så att när jag, jag var Hos honom en gång en fredag mm. Och då hade han fått ett meddelande som var så här jätte, som Jätteförbannad mm. Men han bad nej jag så förbannad. jag svarar här på måndag Och ja. jag bara hopp så här. Mm. Jag själv hade varit taggad på att ja. Självklart vet jag, man ska inte ringa dem skitförbannad Men så vänta nej. lite grann och sen bara höra av Så ja. han bara, nej, jag måste sova på saken Jag kommer svara på måndag
1: mm. Och det är superklokt för att det han gör då det är att hans amygdala får kyla ner sig lite. Så att då kommer han inte då vara lika aggressiv och hur ska jag säga, vilja då slå ner den här personen. Utan då kommer den kyla ner sig och då ger han också större utrymme för lopen som då är gärna smartaste del. Och då kan han börja tänka så här, men vad är klokt? Vad är liksom mest långsiktigt och strategiskt? Och vad gynnar mig mest och bäst? Och, och så vidare. Så att då har han gett sig själv väldigt bra förutsättningar.
0: Men varför är det att man får olika typer av tankar på exakt samma typ av sak? Mm. Alltså om, om du skulle fråga mig en fråga mm. och då känner jag i ett läge kanske jag är stressad och då känner mm. jag att du går på min integritet mm. och i ett annat läge så tänker jag eh, kanske att det, det här var ett, en väldigt bra grej och i mm. ett annat läge så eh, vi säger så här att jag är kär i dig mm. och då så tänker jag på den här frågan på ett helt annat sätt att du mm. skulle kunna fråga mig exakt samma sak men beroende mm. på vad jag är för typ av plats i livet eller mm. vad jag är för typ av humör så mm. fattar jag olika typer av beslut och mm. saker kring din fråga
1: Precis, och om man ser till de så här, tre nyckelspelarna alltså amygdala, det är alltså vår primitiva känslostruktur det är den som liksom vill slå ner dig eller springa därifrån eh, striatum hjärnans belöningsstruktur och den vill då ha de här snabba belöningarna och sen har du frontalloben som är lite som en vuxen person som kan säga till både striatum och amygdala så här, att hörni Lugna ner er nu, ta det lugnt och så försöker den då tänka på framtiden och vara strategisk och så vidare. Och beroende på vart du befinner dig känslomässigt så kommer en av de här spelarna vara liksom större och starkare. Så att om du är kär då är det striatum som fyrar som ett fyrverkeri och bara snabba belöningar och här och nu och allt så härligt och... Så. Medan om du är arg och stressad och lite som världen är just nu, då är ju amygdala lite som en uppskruvad volymknapp i hjärnan. Så att om jag skulle komma och ge dig lite feedback och säga så här: Ja, men Alex, jag tyckte den här frågan som du ställde för, jag tycker inte den var så bra. Om amygdala då är liksom på högsta volym redan, då kommer du bli helt tokig på mig och då kommer du inte kunna ta emot det. Medan om du ställer dig kär och striatum är uppskruvad då är det ju bara så, åh Gud, vad härligt och åh, vad snäll hon var som gav mig feedback och det är så underbart <går> och du vet såhär. Eh, och om du är lite mer cool och ja, men, lugn och sansad, då kan du ju tänka så strategiskt med frontalloben och bara wow, mm, fanns det något viktigt som hon sa nu i sin feedback? Jo men hon sa faktiskt det där och det här borde jag plocka upp och plocka jag upp det ja men då kan jag göra min nästa intervju bättre eller ställa liksom... Eh, bättre frågor och så vidare så att det är som att eh, känslorna då i kroppen som då beror på din omgivning och vad som har hänt och även sett till kroppen. Tar man till exempel fattigdom och smärta, då är ju amygdala mycket mer uppskruvad medan frontalloben, den smarta delen, är mycket mer nedskruvad. För att då har du använt så mycket frontallob för att försöka antingen hantera dina problem eller att dämpa smärtan som hela tiden kommer upp till ditt huvud. Så då har man mycket sämre förutsättningar för att ja, fatta mer strategiska och långsiktiga beslut.
0: Vi måste också gå in och prata om pandemin. Det är väldigt ja. många som undrar det. Så här, att hur har exempelvis den här isoleringen i pandemin mm. påverkat oss?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. Det jag tycker att man ska komma ihåg, apropå isolering, det är att det är något vi straffar kriminella med. Så att om du har verkligen gjort något dumt så skickar vi dig till fängelse. Och är du extra dum i fängelset, ja då skickar vi till och med dig till isolering. Och Sett till vår natur så var det ju så att eh, på savannen så levde vi i grupper av människor och och om du gjorde något som inte passade för gruppen då slängde vi ut dig. Och det betyder att du hade väldigt eh, låg sannolikhet att överleva själv. Så det här skapade då en stressreaktion i dig och det handlade om att du var extra utsatt. Så kom det ett lejon till exempel, då behövde du ha höga nivåer av stresshormoner till exempel kortisol eh, för att om ett lejon kom och bet dig då skulle det liksom eh, –dämpa ditt immunförsvar lite– –så att du skulle kunna slå ner lejonet springa därifrån. Och sen när du kom till grottan så skulle det här blossa upp– men faktum är att när man utsätts då för en lång isolering- så får du ju den här stressreaktionen i kroppen. Och man vet ju att ens, alltså ensamhet det kan vara lika dödligt- som att röka för mycket eller dricka för mycket. Så att det är ju en riskfaktor för att dö. Och det är ju därför isolering är ett straff. Sen är det också så här att när det här sker under längre tid- så påverkas hjärnan av det på ett negativt sätt och det är lätt att man känner sig nedstämd och drar det här för långt så kan man ju bli deprimerad eh, och det här startar ju då en sjukdomsprocess och syftet med en sjukdomsprocess i kroppen och i hjärnan det handlade ju om att om du då hade varit ute på savannen så visar det sig att du blir biten av lejonet först så är ditt umeförsvar dämpat så att du ska kunna springa hem till grottan och när du sen var hemma i grottan så blossar den här inflammationen upp och då skulle du isolera dig så att du inte skulle sprida sig smitta eller sjukdom till andra i gruppen så att det är därför när man är sjuk så har man då det här sjukdomsbeteendet som egentligen är lite då som en mild, kortvarig och övergående depression för att man inte ska sprida sjukdom till resten av gruppen men sen så går det över.
0: Och för att flocken ska se att
1: man är sjuk också? Eh, ja, den ser det. Men ditt beteende handlar om att skydda din grupp. Så att det är därför vi vill dra täcket över huvudet när vi är sjuka. Och den här processen kan då starta när vi eh, isolerar oss själva och liksom blir ensamma mm. under en längre tid. För att ja, det, det kan starta då en långvarig stressreaktion. Och man vet, och det här är väldigt intressant om man tänker på de restriktioner som finns nu, att nu uppmanas vi till socialdemokraterna att vi inte ska umgås med många, vi ska isolera oss och så vidare. Eh, om vi har minsta tecken på sjukdom och sådär. Och det är viktigt att förstå att alla de här sakerna är riskfaktorer för psykisk ohälsa.
0: Verkligen.
1: Och också om man då ska tänka på kortsiktiga, eh, hur ska jag säga, beslut och vad som är ett långsiktigt beslut, så är det ju så att. Nu så säger man så här, ja men det är för att minska smittspridningen men hur kommer det då bli med den psykiska ohälsan? Och tittar man också på det som händer i samhället så vet vi ju att förlora sitt jobb och med det förlora sitt sammanhang att komma i en svår, eller hamna i en svår ekonomisk situation det är ju också riskfaktorer för psykisk ohälsa så att nu är det som samhället nästan driver oss mot det på grund av rekommendationerna och på grund av eh, de konsekvenser som det blir av att stänga ner ett samhälle på det här sättet.
0: Och Det där är ju så här väldigt så här, speciellt också för att visst är det, det, det är runt bara typ 50-60 personer, typ under 50, mm. som dött i corona.
1: ja men precis så att om man tittar under 50 för några veckor sedan så var det 60 personer som hade dött eh, och i trafikolyckor så var det förra året då, 2019. 99 personer i samma ålderskategori och tittar vi på självmord så hade du exakta siffran som jag tror låg på 300. 360 kanske ja precis, 354 360, men i den storleksordningen och det här är ju också intressant om man pratar om perspektiv för att om man då är under 50 år och känner sig livrädd för att dö i corona så har vi i alla fall just nu när vi pratar och spelar in det här programmet så har man ändå större sannolik att dö, antingen i en trafikolycka eller i självmord, liksom, sett till, eh, till döds. Talen. Och då är det ju också intressant just att se till vad de här rekommendationerna leder till. Sen så om man tittar globalt, för att det är också intressant i den här diskussionen som pågår. För att vår, hur ska jag säga, solidaritet verkar ju stanna vid svenska gränsen. Men nu säger man att covid kommer medför att upp till 150 miljoner människor världen över kommer drabbas av fattigdom. Och vi vet ju att fattigdom eh, hänger ihop med hälsa och hur god hälsa man har. Så att eh, ju fattigare man är desto större sannolikhet har man då för att få olika sjukdomar och därmed också dö.
0: Ja, det är så, så mycket saker kring det här. Men, men ta bara det som jag berättade kort för dig innan. Mm. också att Jag åkte i med en taxikafför som hade dragit in sen han började sitt pass. Han har typ, typ jobbat ett åtta timmars pass idag. Mm. Och han har dragit in 400 kronor. Mm. Och han har kostnader på mycket mera. Mm. Så han har själv svårt nu att, att Nej, men köpa mat bara till sina barn mm. till så här, allting så det här har ju drabbat honom och hans familj jätte hårt mm. och det var en vanlig uber mm. bara, som bara fått några stycken körningar på hela dagen ah. Typ 100 kronor styck Precis. Och sen så får inte han eh, Sen får han, får han en procent av det mm. Men eh, så att det här med fattigdom Vi kommer ju ha det i vårt samhälle också så här, Nära oss eh, så,
1: Absolut, både i Sverige och också eh, Globalt, globalt och, då... Ja,
0: och då pratar vi om en större fattigdom Men, men det som är den, men, det, men det som jag också tycker är väldigt så här, intressant Det mm. blir så att Tänk att man är... Äh, äh, vi kan ta beslutsfattare i Sverige. Mm. Statsminister i Sverige, mm. säger vi. Äh, så. Och då tar man ett beslut då.
1: Mm.
0: Att man säger att okej, okay, alla i Sverige ska nu under en äh, tre månaders period mm. isolera sig hemma. Mm. Mm. Och då, om man skulle kunna se alla de här kurvorna, mm. på grund av att vi tar det här beslutet, så mm. vet vi att självmordstalen kommer öka med äh, x procent. Mm. Vi vet att... Äh, att äh, barnen kommer mm. att... Det, det kommer öka kvinnomisshandel i hemmen. Mm. Mm. Äh, det kommer att öka våld mot barn mm. äh, kraftigt. Mm. Äh, och... Alltså att den, och sen så har vi också fattigdomen i Sverige kommer också öka. Alltså de redan mm. eh, Vi tar hotellen, restaurangerna, mm. taxikaförer, mm. eh, allt möjligt. Alltså städare, mm. allting. Mm. Eh, från, från jättemycket olika områden. Mm. Men nu tar vi dem som så drabbas hårt på mm. riktigt. Mm. Och kanske har det redan tufft sedan innan. Mm. Alltså att konsekvensen. vi säger att det hade dött. Nu, nu tar jag bara siffror, vi säger mm. att det dött. Om man inte hade gjort det, hade dött ex personer mm. mer, men det kan ju dö ännu fler på grund av att man tar det här beslutet.
1: Precis. Och det är ju det här som är apropå kortsiktiga beslut och långsiktiga beslut. Och just nu så har vi ju inte alla de här kurvorna och siffrorna eh, för det du beskriver. Och det är ju inte något som presenteras eller diskuteras för att man nu vill motivera sina handlingar. Eh, det finns en känd intellektuell person som heter Noam Chomsky- Eh, och han pratar mycket om någonting som heter fabricated consent, det vill säga att vi ska försöka eh, skapa, eh, vad heter det, hur säger man consent på svenska? Eh, rättfärdiga. Är Att man ska försöka rättfärdiga sina beslut genom kommunikationen som man för ut i media. Så det betyder att nu utsätts vi för en viss typ av information kring covid. Det finns ju i stort sett inte en enda person som släpps fram som får säga någonting kritiskt som är så här, låt oss gå tillbaka till ett vanligt samhälle eller liksom ens ytterligare en sån åsikt. För att då stämplar vi den antingen som tokig, galen, konspiratör men typ eller
0: mördare nästan.
1: Mördare alltså så här och det är ju också i sig vi kommer kanske komma in på den, på den debatten, men någonstans är ju också det att förlora en yttrandefrihet att i en demokrati så ska man ju kunna få yttra sina åsikter. Jag menar du ska ju få säga exakt vad du vill, såklart på ett respektfullt sätt, men utan att –att du ska bli uthängd utan att du ska bli mordhotad. För att det som händer nu och det som håller på att hända i världen– det –är att folk censurerar sig själva. Det kom en undersökning från Storbritannien– som visade att 27 av studenterna vid universiteten de censurerar sina åsikter just för att det kanske då inte känns helt politiskt korrekt och det är inte enligt rådande sociala normer och så vidare att yttra dem. 40 uppger att de är rädda att deras karriärer ska bli förstörda. Men... Det är ju helt tokigt. För att när vi pratar om en demokrati så säger vi ju att alla ska få uttrycka sina åsikter. Att man ska respekteras. Men vi har ju nu skapat ett klimat där vi inte tillåter det. Och för att gå tillbaka till de här hinkarna kring amygdala, kring steatum, kring frontalloben. Så är det ju nu så att vi har stressat upp människor så otroligt mycket. Amygdala som ett volymreglörs, det är liksom på högsta nivå. Så att om du då yppar en åsikt som man känner sig, nej men det här är inte det. Det är då folk hur ska jag säga, då vill slå ner dig. Att de kallar dig för mördare om du då yttrar en åsikt som, som inte stämmer. Och det här i sig är ett hot mot demokratin. Och det man ser nu i olika länder det är också att vi ska börja skaffa olika lagar för att reglera människor ännu mera. Och det har ju även hänt i Sverige. Att i våras så ville regeringen kunna fatta snabba beslut och inte behöva förankra det med riksdagen eh, på grund av pandemin, det vill säga nu ska vi rättfärdiga att vi ändrar i grundlagen eh, för att det här råder. Nu pratar man om en pandemilag där vi alltså ska ha en stat som ska reglera dig ännu mer. De ska alltså ska, ska kunna stänga ner din affärsverksamhet. Men sen är det ju inte säkert att du får bidrag och om du går i konken så ja, ja. <går> eh, liksom, vad spelar det för roll så de länge? De bara nya pengar. Ja men precis. Men... Plus att de som också då sitter och fattar beslut, de har ju sin lön, de har sitt jobb, de har sina försäkringar. Och där måste man också förstå att alla beteenden nu som vi ser i samhället, det handlar ju mycket om vilken situation just du befinner dig i så att är man en privilegierad människa man har hus man har hem man har koll på sina bostadslån det kommer in pengar varje månad och så då är det ju såklart mycket enklare att vara politiskt korrekt. Medan om du redan har det svårt, du har inte de här förutsättningarna, du har inte rika föräldrar som kan serva dig, då är det såklart att du kommer vara i en helt annan situation och då måste ju du överleva. Och i dagens samhälle så handlar ju det om att tjäna pengar helt enkelt för att det är så vi betalar för oss och apropå taxichauffören. Jag menar, han har kostnader med soppa och försäkring kring sin bil och, och allt sånt. Så att det som alltid händer i en sån här drastisk situationsområde- just nu, det är ju alltid att den liksom, lilla människan- som redan har det sämst- drabbas ännu mer. Och det är ju det här också- om man tänker nu kortsiktiga- kontra långsiktiga beslut. Att eh, nu tänker vi liksom- att covid är den enda sjukdomen, den enda saken på jorden- som vi ska diskutera just nu. Och man glömmer bort att ett samhälle och hur ett samhälle fungerar- det är extremt komplext. Så att, frågan är, och det kan man ju ställa till alla som sitter hemma och lyssnar- vad är solidaritet? Är det solidaritet att 1,5 miljarder barn i världen- –drabbas av att inte kunna gå i skolan som vanligt. och Om man också tänker då långsiktigt– –hur kommer det påverka den generationen? Det vi vet det är att det bästa vi kan göra– det –är att utbilda unga tjejer– för att en utbildad kvinna, hon kommer bidra mer till ekonomin. Kvinnor bidrar till att liksom utrota fattigdom. Och en sån kvinna föder också färre barn. Vilket är jätteviktigt apropå då miljön och belastningen på jorden. Så att, ja, det är en retorisk fråga. Och jag lägger ingen värdering i det. Men jag tycker att det är viktigt i att ha den här typen av samtal. Att just lyfta olika perspektiv och att ingen människa i en demokrati ska känna sig osäker eller att du och jag ska sitta och känna så här, herregud kan vi ens föra den här diskussionen eller kommer vi bli mordhotade nu eller kommer vi liksom bli uthängda eller kallad dåliga saker utan man måste kunna få ha en, en öppen dialog kring saker och faktiskt vrida och vända på olika perspektiv.
0: Ja, verkligen. Och jag känner igen det så här. Jag tycker det är så sjukt intressant att höra på det du pratar om. Och bara den här hur eh, PK-Sverige bara har blivit mm. värre, värre, värre och värre. Mm. Alltså jag vågar ju knappt säga vad jag tycker och tänker längre. Ja. Uh, och även då så, så vågar jag det till, till stor del. Men jag känner mm. att jag bara bromsas mer och mer för varje dag. Mm. Varenda liten grej man gör, varenda mm. liten sak man säger, så är det en, en stor det är, det är liksom stora hoger där ute som tycker olika saker, mm. som bara går på tusen pass på det här, mm. tusen pass på det där tusen mm. pass på det där, och sen mm. fylls liksom hela inkorgen av hat ja. men ta bara, jag kan bara ta ett mm. exempel nu som relativt nyligen var med, med Margauxs barnbok mm. alltså hon har skrivit en barnbok mm. när hennes familj åkte till Sydafrika och åkte mm. på någon typ av savann, Just det. Och hon hängs ut som rasist mm. på grund av det. Mm. För att hon inte hade med någon mörkhyad i boken. Mm. Och, då var, och då var det, som jag jag har inte läst hela, Nä. men som jag har förstått det så var det då att hon åkte ner med sin familj. Mm. Men oavsett vad mm. så är det så att hon skriver alltså en barnbok om Arnold, hennes son, mm. en, en barnbok. Och hon hängs ut som rasist och får mm. hela liksom inkorgen full, tusentals kommentarer full. Och jag blir så här... Mm. Eh, Alltså det är läskigt
1: ja, att, absolut.
0: att det är sådana... Och sen så är det första sidan av Aftonbladet, första mm. sidan Expressen. Och man bara, men skämtar du med eller? Mm. Av allt vi kan gå in på, av allt folk kan bli upprörda på så är den här flocken bara så här... De bara så här, älskar och mm. hatar något enormt. Och varenda liten grej man kan hitta så, mm. så bara sticker den på och bara försöker bara... Mm. Och sen är det så grova grejer på det också. Ja.
1: och det där är ju egentligen helt bananastokigt så. För att om jag tänker så här, många gånger i Sverige så pratar vi alltid om hur vi värnar demokrati, hur vi ska värna yttrandefrihet, hur vi ska värna fri press, friheten att uttrycka oss och liksom det fria ordet och så vidare... Och sen om man då tänker på allt som pågår i världen- är Margotes barnbok det absolut viktigaste att skriva om just nu. Och liksom no offense mot henne. Men av det som vi redan har pratat om- apropå 150 miljoner människor kanske nu befattiga i världen. Det har tidigare kommit siffror från USA som säger- att en tredjedel inte har mat på bordet- upp till 50 miljoner har utnyttjat liksom motsvarigheten till A-kassa och nu är många liksom oroliga vad som ska hända när de inte får de här bidragen från staten. Man säger att 60 procent har stängt sina affärsverksamheter permanent– och så vidare. Då kan man ju ett undra, vad har vi för prioritering? Och sen två, hon har ju rätt till sitt fria ord. Och sen får man tycka hur fel man vill om hennes bok. och liksom så. Men någonstans måste man ju kunna hålla en sansad konversation. Man kan ju såklart skriva så här, ah, du kanske skulle lagt in det här. Men sen att det ska bli <laughs> av liksom modiska proportioner, det är ju helt orimligt och det visar ju också vilken kraft det finns i amygdala, vår primitiva känslostruktur som inte är större än en mandel och som just nu är uppskruvad på högsta nivå och så fort det kommer någonting som vi kan bita i så får vi då till den här fikta reaktionen och för att då gå tillbaka till konsekvensen vad är det för beslut? Vi fattar när vi hoppar på någon på det här sättet, då får man ju ändå säga att det är helt orimligt. Att vi ska kunna ha en öppen dialog i vårt samhälle. Man ska absolut få kritisera, men de proportioner som du beskriver, det är ju ja, det är helt ofattbart att det händer. Och här tycker jag att alla människor måste gå till sig själva. Och liksom ställa frågan igen så här, vad är det som är viktigt i livet? Och vad är det som får saker att fungera? Och man måste vara trygg i vårt samhälle att kunna uttrycka sin åsikt. Och liksom känna sig lugnigt att kunna skriva något utan att få den här typen av påhopp. Och det gäller liksom lika mycket hennes bok som vår konversation eller någonting annat. För att det viktigaste i livet är ju perspektiv. Och jag tänker ibland på en situation som, som påverkade mig väldigt mycket när jag gick i gymnasiet. Och det var precis efter 11 september. För då eh, satt jag i skolan, liksom alla andra, och så skulle man hålla den här tysta minuten. Eh, och jag tänkte inte mer på det, utan det är självklart att man håller en tyst minut för alla offren- över det som har hänt Men jag gick då i Tensta gymnasium Som var en skola Där det var väldigt blandat med folk Från olika länder Och då var det några killar Som bara sprang i korridoren Och bara skrek så Och först tänkte jag så här: Men herregud vad håller de på med Varför visar de inte respekt Eh, mot det som har hänt och så skrek de så här: varför ska vi hålla en tyst minut när de har bombat mitt land och dödat mina nära och kära och varför håller ni aldrig en tyst minut för dem eh, och det fick mig verkligen att tänka till från att jag hade suttit där och liksom på något sätt dömt dem och tyckt så här, men gud vad håller de på med till att bara okej okay, det finns en poäng och Återigen, det viktigaste vi har i en demokrati- det är just den här yttrandefriheten- att de ska få säga sina åsikter- och vi behöver tänka till- för att livet och samhället är komplext. Och jag tycker också att det är viktigt att understryka- i den situationen som pågår- att det finns inga lösningar till det här problemet- utan allt är ett trade-off. Vi får liksom kompromissa och man får- eh, ja, göra avvägningar helt enkelt ska vi liksom ta lite därifrån eller ta lite därifrån och nu tycks människor lägga så mycket värderingar i det men vad är, vad är rätt eller fel liksom, ska alla stanna hemma nu för att 150 miljoner människor ska bli fattiga hur många liksom tusentals företag i Sverige ska konka vad, vilken avvägning gör vi när vi fattar de här besluten
0: ja, intressant Intressant att eh, höra om. Har du något svar på någonting?
1: <laughs> eh, jag, jag tycker att om man ser till det globala så blir det ju väldigt tydligt nu att vi behöver en ekonomi för att liksom få världen att snurra. Och också om vi tänker utanför våra egna eh, landsgränser. Eh, en och en halv miljard barn har blivit påverkade kring sin skolgång. Eh, och där är det ju också avvägningen ja, min personliga åsikt är att jag tycker att det är fel för att det påverkar en hel generation vi vet hur viktigt det är med utbildning eh, och därför tycker jag att barn ska få gå i skolan sen så tänker jag också så här att alla som sitter och lyssnar de är liksom smarta människor. Och jag tror själv på friheten, apropå beslutsfattande- att man får fatta sitt eget beslut. För att om det inte finns någon som styr oss uppifrån- då får jag välja, vill jag gå ut eller vill jag stanna hemma? Och vill man stanna hemma och liksom aldrig mer gå ut- då får man göra det. Det är inget som hindrar den personen. Däremot, om vi fattar ett beslut och då säger så här- nej men nu ska allt stå stilla, nu får ingen gå ut och så vidare- då betyder ju det att då försvinner ju valet för den som vill gå ut, den som vill röra på sig och så vidare. Och här finns det ju också den här avvägningen- att avvägningen ser olika ut för olika människor- beroende på vad du har för förutsättningar. Så att jag tänker så här, vilken rätt har jag att säga till en människa- som inte har så bra förutsättningar? Att säga, nej, nu ska du förlora ditt jobb. Nej, nu ska inte jag ge dig någon rättighet- till att kunna skaffa dig en inkomst. Och nej, du kommer inte få så mycket bidrag. Och blir du sjuk, ja men då kanske du dessutom bli utförsäkrad. Liksom. Vad har jag för rätt- att säga till den människan att den inte ska få tjäna sin inkomst. Jag tycker personligen inte att jag har den rätten att säga det till någon. Däremot är det lätt för mig att säga om jag nu sitter och har hur mycket pengar på banken som helst. Eh, vissa som har argumenterat liksom livligt i media, de kanske sitter med sitt exklusiva sommarställe ute i skärgården. Och det är klart att ja, men då är det ju jättelätt att isolera mig. Liksom, så här, hurra, här får jag sitta i mitt vackra, fina skärgårdshus.
0: Ja, och jag eh, behöver inte gå till jobbet, jag har tillräckligt mycket pengar så att det är faktiskt lugnt. Jag, jag, jag är inte den här taxikaffören som inte kommer att liksom lösa pengar till mina barn som inte kan gå i skolan.
1: Precis. Eh, och, återigen, man fattar olika beslut beroende på vilka förutsättningar man har. Men jag tycker personligen inte att jag har rätt att säga till någon att de inte ska få tjäna sin inkomst, att ta bort deras rättighet att kunna tjäna pengar. Jag tycker inte att någon ska kunna säga till ett barn att den inte ska få gå i skolan eller liksom stänga ner eller ha restriktioner och så. För att Återigen om vi tittar då på dödssiffror eller vad det nu är man är rädd för apropå att gå tillbaka till vad är konsekvensen av mitt beslut att jag går till skolan. Jo jag har faktiskt en lägre sannolikhet att dö än vad jag har att sätta mig i en bil. Men det är inte som att liksom, jag försöker slita ut Elvis i bilen och kalla dig för liksom, oansvarig om ni åker bil fast han kanske har en högre risk att omkomma i en bilolycka än i den här typen av sjukdom. Så att man får ju göra sin egen avvägning och ställa sig frågan, vad är jag rädd för? Och återigen, konsekvensen, vad är det värsta som kan hända? Medan beslutet för någon som då kanske är 70 år, har diabetes, har högt blodtryck och du vet alla de här riskfaktorerna och har tillräckligt mycket med pengar på banken, ja, men då är det ju bara säga grattis. Vad kul att du kan eh, hänga i ditt skärgårdshus och inte behöva jobba och så vidare. Eh, och sen apropå solidaritet, att jag tycker att vi nu ser globalt att eh, vi behöver ha de ekonomiska hjulen som, som snurrar för att majoriteten av människor eh, ska må bra. På, på jorden. Och sen så bör man ju också tillägga apropå dödsfall att varje år så dör ju miljontals barn världen över på grund av fattigdom, på grund av att man inte har rent vatten och så vidare. Så att många då drabbas av diarréer, lunginflammation och så vidare. Men världen har ju aldrig liksom stoppat för de miljoner barnen till exempel.
0: Jag skulle bara kolla här på tvärtom. Människor mm. som går på ganska mycket. Nu är det ett ganska tufft internetklimat. Ja. Och det blir bara värre, 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 mm. värre. Och människor som, som sitter bakom skärmen mm. skriver någonting mm. som man aldrig skulle kunna säga till den här personen i... Mm. Alltså face bara mm. så här Gömmer sig bakom skärmen, skriver någonting och går på Eller som också märker att äh, men nu har någonting satt igång mm. Nu går jag in som en krydda mm. Och bara ska trycka på Jag ja. ser att 50 personer gör det här nej, mm. nej, 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 så går de in och, och trycker på lite grann Och hoppar in i den här flocken mm. um, nej, men hur, vad, vad rör sig i den personens hjärna Och mm. hur, varför gör den som den gör mm.
1: Och här har vi det här med grupptryck eh, Så att Återigen, vi vill vara eh, Eller vi är flockdjur Vi vill liksom tillhöra en grupp Och om jag ser redan att folk har börjat Säga taskiga saker till dig Då ser jag min chans här Men gud, nu kan jag få vara med i den här kören Och det som händer då det är att striatum, hjärnans belöningsstruktur Börjar fyra Så att då får jag helt plötsligt bekräftelse så här, Gud vad bra Katarina att du skrev lite taskiga mot Alex Jag tycker också att han är så här Då förstärk det beteendet. För att det uppmuntrar mig till att liksom bete mig på det sättet, just för att då får jag bli accepterad av min grupp.
0: Så man kan till och med få, kan man få oxytocin av den biten?
1: Jag skulle säga att det här är mer dopamindrivet. Att man får en snabb belöning, att någon liksom klappar mig på axeln. Eh, oxytocin, det är mer när man liksom blir tillgiven någon och liksom lite hur ska jag säga, längre kärleksrelation. Då brukar Eh, oxytocin kika in. Däremot så <laughs> om man tänker rent teoretiskt så skulle det vara ganska bra kanske att sprida lite oxytocin över världen för att det oxytocin gör är att den dämpar aktiviteten i amygdala. Så att istället för att folk ska skrika på dig nu på gatan om du kommer en meter eller liksom tio centimeter för nära det är att om vi då hade oxytocin så skulle inte det här ge oss lika mycket ångest. Och då skulle vi faktiskt ha förutsättningar för att kunna vara eh, mer eh, liksom kärvänliga jämt emot andra människor. Så det är ångestlindrande oxytocin.
0: Och om man går på den frågan, vad är ångest för någonting?
1: Mm. Ångest är långvarig rädsla. Så att det som händer när vi ser ett lejon är att amygdala triggas. Och så känner vi då rädsla och så ska vi ofta stå fly eller fekta. Men sen är det så att när vi kommer till grottan så ska ju det här lugna ner sig. Men låt oss säga att lejonet följer efter oss till grottan. Och så står den liksom och vaktar utanför. Och den här stenen vi har rullat för, den är inte så himla bra. Då övergår rädsla till att bli ångest. Så att man kan se ångest som en långvarig... Rädsla, att man liksom hela tiden känner sig jagad av det här lionet. Att man liksom inte får komma eh, till ro. Och det man ser hos människor då som lider av ångest är att de har en uppskruvad amygdala aktivitet.
0: Det känns som den där jävla amygdala när man är lite sugen och typ opererar bort bara nu. Ja. Alltså, det känns som att den är ganska så. Här, kan man inte, finns det någonting drogmässigt som man kan ta för att dämpa myggdelen?
1: Absolut. Eh, och det ger man ju också eh, för ångestlindring. Det är inte
0: depressiva. Dämpar de myggdelen?
1: Eh, ja, eh, men på ett lite annat sätt. Men ofta för att få en quick fix så brukar man ta det som kallas för benzodiazepiner. Eh, så att har man lidit av ångest så får man. Eh, något som då dämpar amygdala aktiviteten. Men sen finns det lite olika sätt att just dämpa den. Eh, så att bensodiazepiner är liksom en quick fix, men de är också beroendeframkallande, så att de vill man liksom inte stå på eh, för länge. Eh, däremot, oxytocin kan man säga är en liten appencamming. Eh, hur, eh, hur den påverkar amygdala. Sen det antidepressiva gör det är att. Den också påverkar andra delar som är med att eh, reglera det här. Eh, så att de verkar ofta liksom lite som en symfoniorkester eh, tillsammans.
0: När jag får så här ångest och mm. tycker att någon känns jobbigt, så känns mm. det som att den känslan sitter i magen. Mm. Hur kommer det sig? Hur kan jag bara känna mm. det? Det känns verkligen som mm. att det är i magen.
1: Och det är faktiskt väldigt spännande för att det finns eh, mottagare både i magen och i hjärnan, som heter CCK, som står för kolosystokinin, och sen då receptorer. Eh, och och de här CCK-receptorerna om man förkortar det de finns både i magen och din hjärna. Så att faktiskt i en av mina studier så sprutade jag in CCK i försökspersoner för att göra dem mer ångestbenägna. Och då kände många också ett sug i magen samtidigt som de fick den här upplevelsen i hjärnan. Så att det som är lite kul med hur kroppen fungerar det är att du har ju ett helt nervsystem i hjärnan. Man kan nästan se det som vår andra hjärna och och samma eh, ämnen som liksom finns i ditt huvud och verkar på den hjärnan. Samma ämnen finns också i, i magen, liksom med magtarmsystemet.
0: Mm, vad spännande. Mm. Och vad gillar magen att få i sig då? Alltså, vad gör den bättre? För då känns det ännu mer som att man, man ska mata den med bra saker som är bra för hjärnan eller bra för magen.
1: Eh, ja, men precis. Alltså, och. Eh det är så att om du äter nyttig mat, enkelt sett hur ska jag säga, frukt och bär och liksom äter några grönsaker, sånt som man har fått höra hela livet, då påverkar det din tarmflora. Och tarmfloran i sig kan påverka både hjärnan genom ämnen som frisätts ut i blodet, men också via nerver. Så att från kroppen till hjärnan så finns det en nerv som heter eh, nervus vagus. Och det är liksom, eh, vad ska man säga, kroppens bromspedal. Eh, så att när den stimuleras så känner vi oss liksom lugna. Eh, så på så sätt så finns det absolut en koppling mellan magtarmkanalen och hjärnan. Och det är också den du kan, eh, hur ska jag säga, aktivera när du just känner dig lugn. Och apropå andas. Eh, när vi tar de här stora, djupa andetagen, andas ända ner i magen, då är det en perfekt liksom, signal till att aktivera den här nerven just för att lugna ner hela ditt system. Eh, så att på så sätt så finns det verkligen en eh, tät samverkan mellan kroppen och, eh, och hjärnan. Så att magen kan påverka hjärnan och hjärnan kan liksom påverka kroppen och, och magen.
0: Spännande. Och det är via mm. den här nervs.
1: Eh, vagus är väldigt eh, viktig Det låter
0: som att, du, att den heter nervus anus. Ja. <laughs> Det finns ja. den bästa eh, nerven i hela, hela mm. kroppen, är nervus anus. <laughs> Det var en tysk eh, forskare som hittade den som heter... <laughs> Ja, okej. Spännande. För det är faktiskt en fråga som jag har skrivit ner. Vi har ju inte gått på så mycket frågor som jag har skrivit ner. Men det är det som är så fantastiskt med dig, Katarina. Att vi inte gör det, för vi bara flyger iväg. Och jag tycker att det har varit jätteintressant hittills. Jag hoppas att ni lyssnare tycker det också. Men det här är ju det här med duschar och djupa andetag. För jag försöker ta djupa Inte så här superofta, men... Jag känner verkligen att det påverkar hela kroppen. Mm. Plus att jag kör kallduscher. Det tycker Just jag också det. känns jättebra. Mm. Men då är ju problemet va? Att om mm. jag gör massor massa andningsövningar och kallduscher så frågar mm. de mig varför ska jag göra det där? Mm. Och jag, jag har ju läst på om det. Och jag, men jag känner så här ändå inte mm. att jag har något bra, riktigt så här bra svar. Jag bara, mm. men det känns bra. Det frigörs dopamin. Jag känner mm. mig att, att stressen går ner. Mm. Uh, i, det blir som en chock för kroppen Jag mår bara bra efteråt mm. Jag blir väldigt lugn mm. Andningen sitter i bröstet Men när jag andas med hela mm. magen Så känns det mycket bättre så här. Men, men mm. jag ville ha ett bättre svar ja. Så kan du ge mig ett bättre svar Varför det är bra att andas väldigt djupt mm. Och bra andetag Och göra andningsövningar kanske Och mm. även kallduschar Har du ja. något bättre svar för det? Det har jag <laughs> Jag vill kunna svara alla vad jag gör. Det.
1: Ja. Nej, men när man tar djupa andetag och framförallt när du andas in genom näsan så finns det ett ämne som heter eno eh, som frigörs från din näsa. och Den dras då ner i hela ditt liksom, luftsystem till lungorna. Och det det här ämnet gör det är att den vidgar dina luftrör. Så att det betyder att när de är vidgade så kan du liksom, andas in ännu mera eh, och du kan få då ett bättre syre utbyte. Och samtidigt då, när du andas på ett lugnt sätt så säger du till kroppen att du är i trygghet. För att om vi går tillbaka till lejonet så är det ju så att vi tenderar till att liksom andas väldigt snabbt och väldigt högt uppe. Eh, och det signalerar ju stress. Medan förr i tiden när vi tog de här djupa andetagen så handlade det om att vi liksom lutade oss tillbaka, satt åt på något, liksom, eh, på något ben och bara tog det lugnt. Eh, så därför Lugnar de här andetagen oss och ja, sätter igång vårt system på ett bra sätt. Eh, triggar nervus vagus som säger till hela kroppen att så här: killa nu. Och så får vi massa med bra reaktioner i kroppen och din hjärtfrekvens går ner. Du får lägre blodtryck, du kan få mer blod till magen så att du också eh, smälter din mat på ett bättre sätt eh, och så vidare. Så att, eh, det är ju grundläget som kroppen vill vara i. Eh, och sen när det gäller det här kalla eh, så kan jag berätta om ett experiment som vi gjorde när jag läste fysiologi Så att, eh, då eh, hade vi en frivillig tjej som eh, fick sätta på sig en baddräkt och sen fyllde vi en ishink Och samtidigt så var hon uppkopplad så att vi kunde se hennes eh, hjärtfrekvens och då gick experimentet ut på att vi skulle slänga vattnet då i sinken över henne. Och se vad som hände med hjärtfrekvensen.
0: Kul experiment. Ja.
1: <laughs> och det som hände var att hennes hjärtfrekvens gick ner. Och det här brukar man kalla för dykreflexen. Så att när vi utsätts för någonting kallt så går hjärtfrekvensen ner. Och man förklarar det här på så vis att... Eh, när vi då ska dyka efter någonting så sparar du helt enkelt på energin i kroppen genom att återigen sänka ner hela kroppen och göra så systemet tickar väldigt väldigt långsamt. För att då klarar du dig längre på det djupa andetaget som du har tagit än om du hade liksom ett hjärta som, som tickade snabbare. Eh, jag hade också en eh, lärare eh, när jag pluggade som berättade att... Eh, han hade varit på skidsemester och sen hade någon trillat ihop i backen för att den personen då hade fått någon form av hjärtinfarkt. Och då hade han mulat den här personen. Så han hade alltså tagit massa snö och bara boom mot ansiktet för att just sänka hans hjärtfrekvens. Och då blir det alltså inte lika hög belastning på hjärtat. Och då har man bättre sannolikhet att klara sig. Och när vi gör det här medicinskt så brukar vi sänka hjärtfrekvensen och liksom belastningen på hjärtat med mediciner. Men han använde då snö och tyckte att han var väldigt fiffig.
0: Mm. Mm. Så att, men varför är det bra för dig? Om jag ställer mig en kall dusch och mm. står där en minut Varför mm. är det bra för mig?
1: Ja, här har hur ska Jag säga, Jag har inte sett några studier På att kalldusch liksom gör det För att det gör det här och det här bättre Utan det jag säger nu är liksom mer från ett teoretiskt perspektiv Men jag skulle säga att du får den här sänkta hjärtfrekvensen Din kropp kommer i ett lugnare läge fysiologiskt, men samtidigt som du beskriver så känner man ändå liksom så här. Ja, man känner sig klar, eh, man får ett uppvaknande, och det i sig aktiverar eh, ett annat system som Nervis gör... Vagus igen. Ja, nej Det kan gå lite på, på olika, alltså vi har... Ehm... Det sympatiska systemet eh, som är liksom vår gas. Och egentligen kan man säga att det blir lite dubbeleffekt- för att först har du då den här reflexen som först gör att du eh, kan få sänkt puls- men sen när det liksom eh, drar igång ditt system för att du ska bli mer alert- vilket man blir, då slår det över till det andra systemet. Sen har vi också ett system som kallas eh, för RAS- som är Reticular Activating System- och det handlar om att du just ska bli väldigt klarvaken och liksom alert och se vad som händer. Så att ja, man trycker på lite olika knappar där och får därmed en, en blandad respons. Och jag kan berätta en kort historia när jag lärde mig om ras för första gången. För då hade jag världens bästa lärare. Och så var det sent som där nu, lite på eftermiddagen. Vi satt i klassrummet. Och alla satt liksom och så här halvsov lite. Och helt plötsligt... Så skriker vår lärare på oss. Alltså så är verkligen på toppen av lungorna. Bara... Så här. Och alla liksom flyger upp i bänkarna och bara, men gud, är han galen? Och sen står hon och tittar på oss och alla är så här, herregud, vad är det för fel på den här människan? Och sen så börjar han skatta och så säger han så här, nu vill jag bara lära er hur rassystemet fungerar och hur man liksom gör människor alerta.
0: Mm. Mm. Och vad var det som hände där
1: då? Det blir ju en stressrespons i sig Som då skickar massa signaler till hjärnan Och säger så här, hörru, var alert Nu är det liksom nu någonting det fara
0: eventuellt som, som kommer ske
1: Ja, precis, nu är det något som händer Och då skärper vi till liksom alla våra sinnen och
0: man så man skulle så. starta möten när man kommer in väldigt lugnt så skriker man allt man kan bara så ja. bara boom och sen så börjar man så, sen startar man mötet.
1: Ja, då faller en liten lätest. Lite stress.
0: svårare nu på Zoom-möten bara som väldigt mycket är. Ja. då är det så reducerat ljudmässigt. Ja, så så det, det är svårare att... Ja.
1: man får lite ja. olika knappar och verktyg här att leka med när man kommer hem efter den här lyssningen.
0: Ja. Mm. Verkligen. Ja, det har kommit in jättemycket frågor här verkligen. Och mm. stort, stort tack till alla som har ställt frågor. Det uppskattas verkligen. Men vi ska gå in på några stycken här. Mm. Och vi börjar med kanske den absolut enklaste av dem alla. Mm. Och det är, hur uppstår vårt medvetande och vad är det?
1: Ja. <laughs> Nej, men ett kort svar. Vi blir medvetna om saker. Antingen när stora delar av hjärnan aktiveras. Eller om en liten del av hjärnan aktiveras. Men på ett väldigt intressant intensivt sätt sen när det gäller den filosofiska frågan, vad är medvetande så passar jag på det
0: <laughs> okej
1: okay. mm. så
0: att vi säger då att jag att jag minns någonting mm. eller att jag kan värdera någonting eller så. Här.
1: Mm. men som nu, vi tänker och vi liksom känner ju exakt Saker.
0: Hur kommer Det, sig, alltså det jag menar är så här, mm. Varför gör inte jag det bara på reflex? Jag vet inte mm. hur en mask fungerar exakt. Nej. Men vi säger att en mask antar jag, den går på instinkter.
1: Mm. Precis. Uh,
0: den kryper dit, den gör det, den äter den. Den så. Här.
1: Uh,
0: varför gör du inte vi det Varför mm. har jag någonting annat än en mask har så att jag kan välja grejer på olika sätt mm. och kan uh, värdera saker, mm. kan också vara en egen Personlighet i det. Det här.
1: Mm. Så svaret på den frågan Är ett En mask har ju väldigt få Nervceller Eh, och där är det verkligen som en knapp som du är inne på att liksom, de känner någon form av liksom, eh, hur ska jag säga? någon form av ämne kemiskt ämne så reagerar de på det och så kryper de antingen emot eller ifrån det eh, och vi har ju också reflexer i oss och en reflex handlar om att om du lägger din hand på en varm platta så kommer ju du automatiskt att dra undan den och sen kommer det här nå till ditt medvetande och då funkar det så att du har nerver i din hand de skickar signaler in till ryggmärgen och sen så kopplar de om på direkten och skickar tillbaka till din hand och dina muskler att du ska trunda handen från plattan. Så att det är en reflex. Sen samtidigt så skickas det en signal upp till ditt huvud och då börjar liksom hjärnan aktiveras och så får du de här smärtförnimmelserna och liksom så här, aj det här gör ont. Ehm. Um, men det tar ju ett litet tag för då har du redan dragit undan handen eh, när du börjar fatta så här, oj vad knäpp jag var som la handen på plattan. Eh, och anledningen till att vi liksom kan då tänka och känna på det här sättet det är ju för att vi har eh, massor med nervceller och som sagt då har ju en stor del av din hjärna Aktiveras. och sen så har vi då andra situationer då kanske inte är så stor del men en väldigt specifik del som aktiveras som ändå gör att man känner det, sen exakt vad det är som gör att eh, hur ska jag säga att du känner sig men jag är Alexander och jag, jag har människa, liksom mina och är... tankar och ja, men du vet, alla de här sakerna eh, det är en väldigt, väldigt svår fråga att, eh, att svara på
0: men vad tror du att man kommer komma fram till försvara om 50 år eller 100 år eller 30 år
1: Ja. <laughs> eh, nej men det finns ju mycket för att det är som... Ju, för
0: det är ju nästa steg i det här. Mm. Det är så här om man vet svaret på den här frågan mm. då... då... Då skulle man ju också kanske kunna transformera det här, den här hjärnan, den här personligheten mm. till en dator. Mm. Och förlänga våra liv kanske till oändligheten eller till en robot. Mm.
1: Mm. Och det är ju på gång nu om man pratar om sådana här Neuralink-projekt. Att du kan liksom operera in små chip nu i hjärnan. Och syftet med det är ju att du både ska kunna ladda ner information och liksom ladda upp information. Och det kommer ju göra att... Låt oss säga att du är mer om en upplevelse, då kan ju jag ladda ner din upplevelse och då är ju tanken att jag ska kunna ja, få hela den upplevelsen i min kropp så att på så sätt så kommer vi att kunna smälta samman och så länge du är generös och liksom laddar upp då alla dina upplevelser och jag kan ladda ner dem så blir det ju nästan som att jag kan ta del av, av hela dig och av skillnaderna. Ja, det är helt sinnessjukt sjukt faktiskt. Men har
0: man börja, har man bara forska på det eller har man börja mm. testa?
1: Ja, eh, Elon Musk är väl den mest kända som håller på med den här typen av projekt. Och i år så sa han att han skulle visa upp det här på människor. Eh, Hittills har han inte gjort det, men han har visat upp det på grisar. Att det går att eh, operera in någonting, man kan också operera ut det. Och han har visat att man då kan följa en viss typ av aktivitet i deras hjärnor. Men sen handlar det ju om att då kunna koda de här signalerna och liksom göra dina signaler till någonting digitalt så att ni jag sen ladda ner det, att det inte blir rappakalliga utan att de här signalerna då faktiskt betyder någonting och att jag får den rätta upplevelsen i mig. Men eh, vi är på väg och eh, som svaret då kring det här med medvetandet så går vi mot ett kollektivt medvetande när vi då kan börja utbyta erfarenheter på, på den här nivån. Skulle du kunna ge
0: något exempel på eh, liksom vilken typ av upplevelse? Kan med, kan väl så att man förlorar oskulden? bara ja, det
1: kändes så här. man och så bara, nu trycker jag på den knappen och så får jag känna alltså, det igen.
0: häftigt det är. Ja, alltså. det är helt wow. sjukt. Ja,
1: du vågar inte, låt oss säga att jag inte vågar hoppa på Jump, men du har gjort det. Då kan jag också trycka på en sån knapp och få hela den upplevelsen i mig. Och då um, blir
0: det så att jag kanske inte är rädd för att på Bungie Jump för För det känns som att det är gjort och det är hur lugnt som helst.
1: Ja, precis. Man skulle kunna styra tankar på det sättet. För att någonstans är det ju också så här att allt är ju i våra huvuden. Och också om man tänker på hela samtalet som vi har haft under den här podden. Att allt sitter ju i ditt huvud och beroende på vilken kontext du är i eh, och vad du utsätts för så är det ju det som utformar dina tankar, känslor och beteende Och det är ju det här som är häftigt för att det gör ju att vi har ju egentligen möjlighet att skapa eh, vilken människa som helst egentligen. Vi skulle ju kunna skapa en kontext där alla är så himla snälla och där vi bara kramas och alla är så förstående och du vet allt det där. Eh, på samma sätt som vi skulle kunna eh, skapa de här hemska människorna och som eh, folk ofta är rädda för och det vi ser i alla liksom, science fiction-filmer, hur ont det är och hur saker och robotar och allt det ska ta över världen. Men faktum är ju att vi har ju båda möjligheterna och i termer av val och beslutsfattande ser ju till syvende och sist upp till oss just nu. Och det är också därför jag tycker att det är så viktigt att förstå allt det som händer i världen, hur vi påverkas. Av den här typen av kontext. Man ska också säga att idag så klassas ju digitala verktyg som kraftfulla vapen som faktiskt kan användas i krigsföring. Så bara det visar ju på vilken stark kraft som finns i den typen av media helt enkelt. Ehm, och det är också en retorisk fråga till alla där ute. Vem är det som styr dina tankar? Vem är det som gör att just du har blivit den du blir? Vem är det som influerar dig och som gör att du tycker och tänker de här sakerna- och inte minst kring det här med nätet som du nämnde? Vem är det som får dig att bete dig på det sättet? Och också fundera över, eftersom jag tycker om det goda- att skulle man kunna placera sig i ett sammanhang där det är tvärtom- skulle du kunna vara i ett sammanhang där du var mer förstående, där du inte eh, blev orimligt upprörd över en barnboksförfattare som inte har gjort exakt det som du tycker eller tänker och så vidare. Och faktiskt börja öva på den typen av tankar i syfte att också bli mer empatisk och att skapa ett mer förstående samhälle och också ett mer respektfullt samhälle där vi faktiskt värnar om yttrandefrihet och det fria ordet och fri press och att alla ska få yttra sig på ett schysst sätt för att någonstans så vill jag ändå tro att folk är smarta och klarar av den uppgiften.
0: Ja, gud vad bra det här avsnittet har blivit Katarina ja, Så himla bra Och vill du ha ännu mer av Katarina Och dina upplevelser ja. Inte chipmässigt än Men så har Nej. du en fantastisk kurs i Framgångsakademin ja. Där, där vi, pratar om, vi pratar ännu mer om ångest mm. Det är lärande mm. Det är immunförsvaret Tankens mm. kraft Mm. Det är allt ifrån rädslor Som mm. vi inte har pratat om så mycket här Men Nej. det är ännu mer inrotat det med uppgifter man ska göra Och hur man ska bemästra dem mm. Och det är mycket beslutsfattande mm. Även har ett kapitel om sex också mm. Kärlek, och, Kärlek. Ja. Och, och jättemycket annat ja. Vad ser du att den här kursen Ger för de som går Vad kommer man att få ut av den
1: Perspektiv Och jag känner att det är kanske lite Mitt life mission just nu Att att göra så att människor får perspektiv i termer av varför beter jag mig som individ på det sättet som jag gör varför tänker tycker jag och känner så som jag gör och också ge människor förutsättningar för att försöka förstå andra människor och den världen som jag vill vara med och bidra till det är ju att vi ska vara mer empatiska, att vi ska vara mer snälla, mer förstående och mer ödmjuka inför det som händer. Så att, eh, det är min vision att den här kursen ska bidra till.
0: Ja, du är så himla grym Katarina.
1: Tack, detsamma.
0: <laughs> ja, men det finns mycket att prata om. Men du, jag får tacka dig så hemskt mycket att du kom hit. Tack. Sjukt, eh, spännande, jätteintressant samtal. Så stort, stort tack. Om man vill komma i kontakt med dig, mm. gör man då? Eh,
1: jag finns på Instagram under mitt namn, Katarina Gospić, och eh, på LinkedIn. Och där kan man skicka meddelande eller sk skriva någon kommentar. En snäll kommentar. <laughs> <laughs> Respektfull kommentar. Eh, och så kommer jag svara på det.
0: Ja, och jag lägger även länk här i bion till din LinkedIn och din Instagram. Tack. Stort stort tack att du är med Katarina.
1: Ja men tack snällt att jag fick komma och grym vad grym du är Alex. Tack,
0: tack så mycket. Fram gang buddy Alexander Celeros. Visst var det ett intressant avsnitt. Katarina, så jag bara gillar henne jättemycket. Alltid lika kul att lyssna på henne. Och Vill du gå hennes kurs, vill du verkligen känna att nej men jag vill ta mig till nästa steg i livet så gå hennes kurs på Framgångsakademin. Den är också jätte, jättebra. Stort tack för att du lyssnar på det här. Ha det jättebra. Hej då!